1: ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Gina Díaz. Estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, rechaza cualquier vinculación con la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, así como con sus ex y actuales asesores. Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó declarar procedente las denuncias constitucionales contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra, y la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Revilla Vergara, por presunto nombramiento irregular de Daniel Soria Luján como Procurador General del Estado, dado que se habría incumplido con el requisito referido de gozar de trayectoria en la defensa del Estado. Su Comisión de Acusaciones Constitucionales aprobó informe que recomienda inhabilitar por 10 años al expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. También aprobó el informe final que determina acusar constitucionalmente a la ex congresista Rosario Paredes e Izaguirre por el delito contra la administración pública en la modalidad de concusión presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, apoya iniciativa para que intervenciones en el Pleno sean de manera presencial. Niñas escritoras provenientes de diversas regiones del país fueron reconocidas por su dedicación e incursión en el mundo de la escritura infantil durante una ceremonia realizada por el despacho de la parlamentaria andina Leslie Lazo Villón. Estado situacional del proyecto especial binacional Puyango-Tumbes fue analizado el día de hoy durante la cuarta sesión ordinaria de la Comisión Multipartidaria de Análisis, Seguimiento, Coordinación y Formulación del mencionado proyecto especial. A la sesión asistieron la viceministra de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, Rosa Zavala, el director del proyecto especial Puyango Tumbes, Manuel Gonzaga, y la directora de la Dirección de Calidad y Evaluación de los Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua, Flor de María Guamaní. En forma unánime, los miembros de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico, que celebra su 18 sesión parlamentaria en la ciudad de Tacna, acordaron la visita de una delegación a Singapur para conocer sus bondades comerciales. En comisión permanente se declaró de interés nacional capacitar a docentes en nuevas tecnologías de información y comunicación. En primera votación se aprobó la iniciativa legislativa que extiende edad de cese de trabajadores. Comisión Permanente aprobó reestructuración y mejora de casa del prócer José Faustino Sánchez Carrión. Disponen que el Ministerio del Interior revise casos de vulneración de derechos del personal policial. Declaran de interés y necesidad pública construcción de reservorio golondrina en Piura. Comisión Permanente aprueba propuesta legislativa que faculta a las Fuerzas Armadas operar talleres de mantenimiento aeronáutico. Museo del Congreso y de la Inquisición serán puestos en valor con régimen especial que protege patrimonio del Centro Histórico de Lima. Bien, ahora vamos con el desarrollo de las noticias en Al Día con el Congreso. Ante las falsas informaciones difundidas por un medio de comunicación, el presidente del Congreso Alejandro Soto Reyes rechaza vinculación con la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, así como con sus ex y actuales asesores. Mediante un comunicado de prensa aclara que la moción de orden del día 7565, que propone encargar a la Comisión de Justicia una investigación sumaria a los miembros de la junta nacional de justicia fue añadida a la agenda del pleno el 4 de septiembre del 2023 por decisión del consejo directivo no es facultad de la presidencia del congreso agendar mociones de orden del día como presidente del congreso he actuado garantizando que se respete el debido proceso y el derecho a la defensa de todo ciudadano sin ceder a presiones de cualquier tipo. No tengo nada que negociar, pues no he cometido delito alguno, concluye el comunicado. Entre otras noticias, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que preside la congresista Lady Camones Soriano aprobó hoy por mayoría. El informe final que concluye acusar al expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, por presunta infracción constitucional y recomienda su inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública. Se trata de la denuncia constitucional 290 presentada por el congresista Jorge Montoya Manrique. La ponente fue la congresista Marta Moyano Delgado, quien sustentó el citado informe donde se precisa que la recomendación es acusar vía juicio político al denunciado por infracción de los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución Política del Perú. El informe final será elevado a la comisión permanente y de aprobarse en este grupo de trabajo pasará al Pleno del Congreso de la República. Escuchemos.
2: Propuesta de informe final de la denuncia constitucional 290 formulada por el congresista Jorge Montoya Manrique contra el expresidente del Consejo de Ministros, señora Aníbal Torres Vázquez, por la presunta infracción a los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución Política del Perú. Ofrecemos la palabra a la congresista delegada Marta Moyano Delgado para que en el plazo de 15 minutos pueda sustentar el referido informe final.
3: Gracias, presidenta. Bien, señora presidenta, este es un informe presentado el 21 de diciembre del 2023. El denunciante de esta eh, acusación es el congresista José Carlos Montoya Manrique. El denunciado es el expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vázquez. Y esto se trata de una materia de juicio político. Y habiéndose determinado que los actos y expresiones del señor Presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vázquez, vertido fundamentalmente en los denominados Consejo de Ministros descentralizados, así como en entrevistas, e en medios de comunicación, constituyen conductas de infracción, que infraccionan los artículos constitucionales mencionados en la conclusión segunda del presente informe final. Señora Presidenta, las recomendaciones son Acusar vía juicio político al denunciado Aníbal Torres Vázquez, expresidente del Consejo de Ministros, por infracción a los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución Política del Perú. Proponemos que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política del Perú, se imponga la sanción de inhabilitación hasta por 10 años para el ejercicio de la función pública al expresidente del Consejo de Ministros, señor Aníbal Torres, señora presidenta. Es todo cuanto tengo que decir en este informe.
2: Muchas gracias, señora congresista Marta Moyán. Gracias, señores congresistas. El El informe final propuesto sobre la denuncia constitucional 290 ha sido aprobado por mayoría con 13 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones.
1: En otro momento, la subcomisión aprobó el informe final de la denuncia constitucional número 131, seguida contra la excongresista Rosario Paredes Eizaguirre, que concluye acusarla por la presunta comisión del delito de concusión en calidad de autora. El informe final fue expuesto y sustentado por la congresista ponente Elizabeth Medina Hermosilla, Allí se consigna que a la ex legisladora se le acusa de haber dividido el sueldo de una servidora de su despacho en dos partes y derivarla a una persona que era ajena al Congreso. Escuchemos.
2: Vamos a iniciar con la denuncia constitucional 131 formulada por la ex fiscal de la Nación señora Soraida Ábalos Rivera contra la ex congresista Rosario Paredes e Isaguirre por el delito contra la administración pública en la modalidad de concusión tipificado en el artículo 382 del Código Penal. La propuesta de informe final ha sido enviada a sus correos el día miércoles 17 de enero del 2024. Ofrecemos la palabra a la señora congresista Elizabeth Medina Hermosilla para que en el término de 15 minutos pueda sustentar el referido informe final.
4: Muchísimas gracias señora presidenta, colegas congresistas, tengan todos ustedes muy buenos días. De conformidad con el inciso D6 del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República y en virtud del análisis realizado a las circunstancias, medios, probatorios, declaraciones y otros factores relacionados a los hechos, materia de investigación, así como utilizando los criterios de proporcionalidad y razonabilidad se recomienda acusar a la denunciada Rosario Paredes e Izaguirre en condición de ex congresista de la República por la presunta comisión del delito de concusión en calidad de autora tipificada en el artículo 382 del Código Penal. Con ello... He cumplido, señora presidenta, con presentar mi sustentación de la denuncia constitucional. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias,
2: congresista.
4: Vamos a poner en debate la propuesta
2: del mismo, de la denuncia constitucional 131, que concluye acusar a la denunciada Rosario Paredes y seguir en su condición de excongresista de la República por la eh, presunta comisión del delito de concusión en calidad de autora, tipificado en el artículo 382 del Código Penal. Pasaremos a someter a votación el referido o la referida propuesta de informe de final de la denuncia constitucional. Señores colegas congresistas, han votado a favor del informe final de la denuncia constitucional 131, 18 congresistas, un voto en contra y dos abstenciones, por lo que ha sido aprobado por mayoría.
1: En otras noticias, En la Comisión Multipartidaria de Análisis, Seguimiento, Coordinación y Formulación del Proyecto Especial Binacional Puyango-Tumbes, presidido por el congresista Héctor Ventura, se informó sobre la contaminación del río Tumbes y su afectación en la salud de la población y el medio ambiente. Asistieron a la sesión la viceministra de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, Rosa Zavala, el director del Proyecto Especial Puyango-Tumbes, Manuel Gonzaga, y la directora de la Dirección de Calidad, y evaluación de los recursos hídricos de la Autoría Nacional del Agua Flor de María Guamaní Escuchemos
5: Señora eh, viceministra hay un grupo de de trabajo binacional multisectorial para la recuperación de la cuenca Puyango Tumbes eso ha sido conformado en 2019 obviamente entre Perú y Ecuador Eh, brevemente señora viceministra cuáles han sido los trabajo que se han realizado, que se han realizado, y obviamente necesitamos saber eh, qué resultados tenemos respecto a esas sanciones. Simplemente, por favor.
6: Sí, en el caso del grupo técnico, eh, efectivamente eh, fue conformado eh, en el año 2019, me parece. Como es un grupo técnico binacional, nosotros a través de la Cancillería hemos hecho las solicitudes al Ecuador para poder reunirnos. ¿No? Sin embargo, la Cancillería ha hecho los requerimientos y no han sido respondidos, ¿no? En virtud de eso no han habido reuniones, últimas reuniones. Eh,
5: Nuevamente, disculpe la interrupción. Eh,
6: ¿Cuándo fue eso,
5: esos requerimientos que ustedes hicieron a Cancillería? Sí, por favor. Señores congresistas, estamos tomando conocimiento de los oficios que han sido dirigidos de parte del del Ministerio del Ambiente hacia, hacia Cancillería y estos oficios datan del de junio del 2021, noviembre del 2022, febrero del 2023 y miren, señor director, señores sí. congresistas, o sea, no hay respuesta de los oficios que ustedes mismos han solicitado su
7: oportunidad. Señor presidente, esos oficios señalan un poco porque teníamos un plan de acción que hemos señalado 2016-2020, ¿correcto? Uh-huh. Y el 2010 había un 20, 21, 22, 23, que estaba vacío porque estamos presentando un plan 24, ¿correcto? Ante eso, y para poder un poco señalar las evidencias de manera objetiva, clara, de las acciones que nosotros hemos hecho, teníamos ya un plan, cuando se terminaba el 2020, un plan ya para poder justamente conciliar con todos los actores clave, culminar el proceso y tener un plan. Estas acciones que usted ve y que se ha señalado Van para todos los actores que se están señalando y que participan desde el Ministerio de Vivienda, ANA, el Gobierno Regional, la misma Municipalidad Provincial, la Direza, DIGESA, todo. Con esto, y usted en el segundo eh, file que le entregó la señora Viceministra, va a poder encontrar un acta de donde están firmando todos los diferentes actores de los compromisos y actividades que vamos a hacer en el 2024-2029.
1: Usted está escuchando Al Día con el Congreso. La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó en primera votación el dictamen del Proyecto de Ley 125-2021, la ley que declara de interés nacional la capacitación en nuevas tecnologías de información y comunicación a los docentes que integran la carrera pública magisterial. El titular de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, José Balcázar, sostuvo que las comunicaciones pueden ser enseñadas y practicadas en todos los niveles educativos, sobre todo en el nivel del profesorado, de tal manera que estando en pleno siglo XXI y viviendo en una sociedad en red, se hace necesario para la formación docente. Escuchemos el informe.
8: A fin de promover entre los docentes que integran la carrera pública magisterial, la adquisición de competencias digitales para aplicarlas en sus procesos de enseñanza aprendizaje, enriqueciendo sus prácticas pedagógicas y su rol como docente, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el proyecto de ley que declara de interés nacional y necesidad pública, la capacitación de nuevas tecnologías de información y comunicación a los docentes que integran la carrera pública magisterial.
9: Estamos en pleno siglo XXI donde estamos en... Incluso viviendo la sociedad de red, entonces las comunicaciones son lo principal que tenemos que atender y modificar incluso la conducta profesional respecto a los alumnos desde el, desde el ámbito no solamente primario, secundario y universitario. Por lo tanto, yo considero de que este proyecto, no obstante que perteneció a la Comisión de Educación anterior, sin embargo, yo lo estoy sosteniendo en la medida en que considero también... Este, necesario para la formación docente.
8: El impacto de la iniciativa legislativa se enfoca a que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, de conformidad con sus atribuciones y competencias considere en su momento la capacitación en nuevas tecnologías de información y comunicación para los docentes que integran la carrera pública magisterial, proceso que permitiría que vayan adquiriendo herramientas básicas necesarias en competencias digitales acercándose al mundo donde están inmersos los estudiantes
10: estudiantes del ciclo 21. Si bien el INEI señala que el 90% de los docentes de nuestro país hace uso del internet como herramienta, es necesario que el Estado capacite permanentemente a nuestros maestros con la finalidad que puedan explotar las tecnologías de información y así brindar a nuestros estudiantes una mejor educación. La pandemia de la COVID-19 presentó un desafío para nuestro sistema educativo nacional, tanto público como privado, que tuvieron que adecuar la enseñanza mediante el uso de aplicaciones de video llamada en tiempo real y el uso de programas tecnológicos. Ciertamente algunos docentes tuvieron que adaptar sus planes de enseñanza tecnológica, sin embargo, ello presentó una serie de inconvenientes producto de la falta de capacitación y comunicación. Esta propuesta cuenta con opinión favorable del Ministerio de Educación, que solicita que no solo se incluya a los docentes de la carrera pública magisterial, sino a todos los docentes de la educación básica en general.
8: El proyecto aprobado no genera costo económico al erario nacional por tratarse de una norma de carácter declarativa. Más bien busca llamar la atención del Poder Ejecutivo para que considere a través del Ministerio de Educación la importancia de la capacitación en nuevas tecnologías.
1: Continuamos con el desarrollo de las noticias. En primera votación, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el dictamen del proyecto de ley 2580, que propone disponer que el Ministerio del Interior revise los casos de vulneración de derechos del personal de la Policía Nacional del Perú, que pasó al retiro por renovación excepcional. En ese sentido, el texto establece que el Ministerio del Interior, en el plazo máximo de seis meses contados desde la entrega en vigor de la presente ley, revisará los casos del personal de la Policía Nacional que pasó al retiro por renovación excepcional dispuesto por el artículo 87 del Decreto Legislativo 1149. Escuchemos el
6: informe. En primera votación, la Comisión Permanente aprobó el dictamen del texto sustitutorio del proyecto de ley 2580 que propone disponer que el Ministerio del Interior, Revise los casos de vulneración de derechos del personal de la Policía Nacional.
11: Resultado final de la votación es... ...votos a favor 22, votos en contra 0, una abstención. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Defensa Nacional... ...que dispone que el Ministerio del Interior revise los casos de vulneración... ...de derechos del personal de la Policía Nacional del Perú... ...que pasó al retiro por renovación
6: excepcional... El texto fue sustentado por el vicepresidente de la Comisión de Defensa Nacional, Juan Carlos Lizar Saburu, quien explicó que por la disposición de una modificación del artículo 87 del Decreto Legislativo 1149, Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio del Interior pasó al retiro a 790 oficiales en el 2016.
9: Por ello proponemos que sea el mismo Ministerio del Interior, quien revise los casos, para lo cual se establece un plazo de seis meses considerando la cantidad de personas involucradas. Habiéndose aprobado la presente iniciativa por mayoría en la comisión, solicitamos al Pleno del Congreso nos apoye con su voto para la aprobación de esta propuesta normativa que busca solucionar la injusticia ocasionada con la implementación de esta renovación excepcional que afectó gravemente la carrera de 790 policías.
6: Además, el texto establece que el Ministerio del Interior, en un plazo máximo de seis meses contados desde la entrada en vigor de la presente ley, revisa los casos del personal de la Policía Nacional que pasó al retiro por renovación excepcional.
1: Se aprobó declarar de interés nacional la reestructuración, conservación, exhibición y difusión del monumento histórico de la casa donde nació el prócer de la Independencia y Tribuno de la República, José Faustino Sánchez Carrión. Al respecto, la titular de la Comisión de Vivienda, Comisión María Agüero expresó señaló que la propuesta favorecerá y contribuirá de manera significativa con la preservación de nuestra historia y patrimonio cultural para las nuevas generaciones, conociéndose además el legado patriótico de peruanos insignes como José Faustino Sánchez Carrión. Escuchemos la nota.
11: Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Vivienda que declara de interés nacional la reestructuración, conservación, exhibición y difusión del monumento histórico Casa, donde nació el prócer de la Independencia y Tribuno de la República, doctor José Faustino Sánchez Carrión. El proyecto de ley fue aprobado por la Comisión Permanente y fue sustentado por la Presidenta de la Comisión de Vivienda, María Agüero, quien reafirmó su compromiso con todos los peruanos.
12: La propuesta legislativa que propone declarar de necesidad pública se sustenta en la preservación del patrimonio cultural, que se destaca en la reestructuración y conservación de la Casa de José Faustino Sánchez Carrión, contribuirá significativamente a la preservación de la historia y el patrimonio cultural del Perú. Este monumento histórico es un testimonio vivo de un periodo importante en la historia del país y, como tal, Merece ser preservado y protegido por la ley. La titular de
11: la Comisión de Vivienda señaló que se debe promocionar, conocer e interpretar la cultura peruana. Y este proyecto, que es de iniciativa de su colega congresista, Maile Ruiz, es de gran importancia para la región Libertad.
12: Construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objeto... Artísticos y testimonios de valor histórico expresamente declarados bienes culturales y provisionalmente los que se presumen como tales son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado.
11: Finalmente, el proyecto fue aprobado por unanimidad y de conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Congreso de la República, el proyecto aprobado será materia de segunda votación transcurridos siete días calendario.
1: En otras noticias, el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, apoya iniciativa para que intervenciones en el pleno sean de manera presencial. Escuchemos.
11: Estoy completamente de acuerdo con la posición y el pedido que ha hecho el primer vicepresidente del Congreso, en el sentido de que ciertamente el congresista que quiera participar, sustentar un proyecto de ley, lo tenga que hacer de manera presencial en el hemiciclo. Debo precisar que él está solicitando que los señores congresistas que deseen intervenir oralmente tengan que hacerlo no a través de la vía virtual sino de manera presencial en el Congreso de la República. Con relación a que si va a continuar o no la presencialidad o las sesiones semipresenciales es un tema que se va a tratar oportunamente en Junta de Portavoces.
1: Hacemos una pausa y en breve regresamos con más información en Al Día con el Congreso.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
1: Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al día con el Congreso. Les saluda Gina Díaz y hoy nos acompaña en los controles Franco Roldán. Vamos con los titulares del día. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, rechaza cualquier vinculación con la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, así como con sus ex y actuales asesores. Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó declarar procedente las denuncias constitucionales contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra, y la ex ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Revilla Vergara, por presunto nombramiento irregular de Daniel Soria Luján como Procurador General del Estado, dado que se habría incumplido con el requisito referido de gozar de trayectoria en la defensa del Estado. Su Comisión de Acusaciones Constitucionales aprobó informe que recomienda inhabilitar por 10 años al expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. También aprobó el informe final que determina acusar constitucionalmente a la ex congresista Rosario Paredes e Izaguirre por el delito contra la administración pública en la modalidad de concusión. Presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, apoya iniciativa para que intervenciones en el Pleno sean de manera presencial. Niñas escritoras provenientes de diversas regiones del país fueron reconocidas por su dedicación e incursión en el mundo de la escritura infantil durante una ceremonia realizada por el despacho de la parlamentaria andina Leslie Lazo Villón. Estado situacional del proyecto especial binacional Puyango-Tumbes fue analizado el día de hoy durante la cuarta sesión ordinaria de la Comisión Multipartidaria de Análisis, Seguimiento, Coordinación y Formulación del mencionado proyecto especial. A la sesión asistieron la viceministra de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, Rosa Zavala, el director del proyecto especial Puyango Tumbes, Manuel Gonzaga, y la directora de la Dirección de Calidad y Evaluación de los Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua, Flor de María Guamaní. En forma unánime, los miembros de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico, que celebra su 18 sesión parlamentaria en la ciudad de Tacna, acordaron la visita de una delegación a Singapur para conocer sus bondades comerciales. En comisión permanente se declaró de interés nacional capacitar a docentes en nuevas tecnologías de información y comunicación. En primera votación se aprobó la iniciativa legislativa que extiende edad de cese de trabajadores. Comisión Permanente aprobó reestructuración y mejora de casa del prócer José Faustino Sánchez Carrión. Disponen que el Ministerio del Interior revise casos de vulneración de derechos del personal policial. Declaran de interés y necesidad pública construcción de reservorio golondrina en Piura. Comisión Permanente aprueba propuesta legislativa que faculta a las Fuerzas Armadas operar talleres de mantenimiento aeronáutico. Museo del Congreso y de la Inquisición serán puestos en valor con régimen especial que protege patrimonio del Centro Histórico de Lima. Vamos con el desarrollo de las noticias de esta segunda media hora. En la sesión de la subcomisión de acusaciones constitucionales se aprobó el informe de calificación que declara procedente la denuncia constitucional contra el expresidente de la República Martín Vizcarra y la ex ministra de Justicia y Derechos Humanos Ana Revilla Vergara por presunto nombramiento irregular de Daniel Soria Luján como Procurador General del Estado, dado que se habría incumplido con el requisito referido a gozar de trayectoria en la defensa del Estado. La decisión respecto a la denuncia constitucional presentada por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, se adoptó por 15 votos a favor, 5 abstenciones y 0 en contra. En otras noticias, desde la ciudad del Cusco, la tercera vicepresidenta del Congreso, Roselia Murús Dulanto, se pronunció a favor de la iniciativa de su colega Arturo Alegría respecto de la obligatoriedad de los parlamentarios de acudir presencialmente a las sesiones del Pleno del Parlamento. Escuchemos.
13: La participación presencial de los congresistas en las sesiones del Pleno del Congreso de la República respaldó la tercera vicepresidenta del Parlamento, Roselia Murús Dulanto.
14: Yo estoy de acuerdo con eso, con que se empiece en que los plenos de la República deben de ser eh, presenciales. En algún momento lo hemos hablado en la mesa directiva para que justamente las, cuando hay exposición de, la, de tus proyectos de ley... Cuando hay debate es bastante incómodo que sea mediante, este, de manera virtual. Creo que justamente el Congreso existe para hablar, eso es el Parlamento, para llegar a consensos y se requiere de una presencialidad.
13: Sostuvo que se debe realizar un análisis sobre la propuesta de censura al ministro de Defensa, quien consideró debe brindar una explicación al Congreso sobre el presunto uso de armas del ejército peruano en los hechos de violencia registrados en el Ecuador.
14: Lo de la censura yo creo que hay que hacer un análisis. Yo sí eh, estoy de acuerdo con que hay que hacer nuestro control político, nuestro rol fiscalizador. Eh, es más, yo hace como en octubre me mandé un oficio al ministro de de defensa para que justamente nos dé una explicación respecto al uso del tráfico de armas.
13: La tercera vicepresidenta del Congreso formuló declaraciones luego de participar en la mesa técnica denominada Estrategias para el Desarrollo del Turismo y la Infraestructura Vial en Cusco organizada por la Oficina de Enlace con los Gobiernos Regionales y Locales del Congreso de la República.
1: En otras noticias, la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó en primera votación el dictamen del proyecto de ley que declara de interés nacional la capacitación en nuevas tecnologías de información y comunicación a los docentes que integran la carrera pública magisterial. En su artículo único, se propone promover la adquisición de competencias digitales y aplicarlas en sus procesos de enseñanza y aprendizaje, enriqueciendo sus prácticas pedagógicas y su rol como docente. A fin de acercarlos al mundo en el que están inversos los estudiantes del siglo XXI, teniendo en cuenta el dinamismo y el factor motivacional que representan las nuevas tecnologías. Escuchemos el informe.
8: A fin de promover entre los docentes que integran la carrera pública magisterial la adquisición de competencias digitales para aplicarlas en sus procesos de enseñanza-aprendizaje enriqueciendo sus prácticas pedagógicas y su rol como docente, la Comisión Permanente de Congreso aprobó el proyecto de ley que declara de interés nacional y necesidad pública la capacitación de nuevas tecnologías de información y comunicación a los docentes que integran la carrera pública magisterial.
9: Estamos en pleno siglo XXI donde estamos en ...incluso viviendo la sociedad de red... entonces las comunicaciones son lo principal que tenemos que atender... ...y modificar incluso la conducta profesional ...respecto a los alumnos desde el, desde el ámbito... ...no solamente primario, secundario y universitario... ...por lo tanto yo considero de que este proyecto... ...no obstante que perteneció a la Comisión de Educación anterior... ...sin embargo yo lo estoy sosteniendo... ...en la medida en que considero también... Este, necesario para la formación docente.
8: El impacto de la iniciativa legislativa se enfoca a que el poder ejecutivo a través del Ministerio de Educación, de conformidad con sus atribuciones y competencias, considere en su momento la capacitación en nuevas tecnologías de información y comunicación para los docentes que integran la carrera pública magisterial, proceso que permitiría que vayan adquiriendo herramientas básicas necesarias en competencias digitales acercándose al mundo donde están inmersos los estudiantes
10: estudiantes del ciclo 21. Si bien el INEI señala que el 90% de los docentes de nuestro país hace uso del internet como herramienta, es necesario que el Estado capacite permanentemente a nuestros maestros con la finalidad que puedan explotar las tecnologías de información y así brindar a nuestros estudiantes una mejor educación. La pandemia de la COVID-19 presentó un desafío para nuestro sistema educativo nacional, tanto público como privado, que tuvieron que adecuar la enseñanza mediante el uso de aplicaciones de video llamada en tiempo real y el uso de programas tecnológicos. Ciertamente, algunos docentes tuvieron que adaptar sus planes de enseñanza tecnológica, sin embargo, ello presentó una serie de inconvenientes producto de la falta de capacitación y comunicación. Esta propuesta cuenta con opinión favorable del Ministerio de Educación que solicita que no solo se incluya a los docentes, de la carrera pública magisterial, sino a todos los docentes de la educación básica en general.
8: El proyecto aprobado no genera costo económico al erario nacional por tratarse de una norma de carácter declarativa. Más bien busca llamar la atención del Poder Ejecutivo para que considere a través del Ministerio de Educación la importancia de la capacitación en nuevas tecnologías. Bien, ahora vamos a escuchar un podcast
1: sobre la ley que protege al bebé prematuro.
0: Podcast Congreso Radio
15: Podcast Congreso al Día, donde comentamos todos sobre las principales leyes aprobadas en el Congreso de la República.
16: Los latinos los separan de la vida y la muerte. En el Perú, 7 de cada 10 defunciones neonatales fueron de bebés prematuros. Los saluda Helen Vance y a continuación en Congreso al Día, te contaremos más detalles sobre la ley que protege al bebé prematuro. El 1 de agosto del 2023 se publicó la ley que garantiza la atención de la salud de acuerdo con las necesidades individuales del recién nacido prematuro. Uno de los proyectos de ley fue impulsado por el presidente del Congreso, Alejandro Sotorreyes. Han pasado más de 90 días y se espera que esta ley sea reglamentada cuanto antes por el Poder Ejecutivo. Este es el pedido del médico pediatra y neonatólogo del Instituto Nacional Materno Perinatal Javier Guzmán Álvarez.
15: Se ha promulgado una ley este año y estamos muy contentos por eso, que es la ley del prematuro, y lo cual nosotros estamos a la expectativa de la reglamentación de dicha ley.
16: Médicos y especialistas de neonatología visitaron el Congreso de la República. Ellos se reunieron con la presidenta de la Comisión de Salud, congresista Nelsi Heidenger, quien se comprometió a generar una mesa de trabajo en apoyo a la atención integral del bebé prematuro.
6: El compromiso es apoyar para que esta ley se reglamente y no solamente con los hospitales de Lima, sino comprometernos a nivel nacional para que haya cada vez menos niños prematuros que fallezcan. Y algo muy importante creo
1: que es trabajar con el Ministerio de Educación, porque va mucho de la mano la educación con el embarazo, sobre todo en niñas embarazadas, también ellas prematuramente, y ellas son las que tienen la mayor cantidad de mortalidad.
16: La ley trabajada en el Congreso tiene como finalidad mejorar la calidad en la atención del recién nacido prematuro para disminuir los riesgos en enfermedades y muerte. También señala que la madre gestante tiene derecho a recibir atención inmediata. Madre e hijo tienen prioridad en el Sistema Nacional de Salud. ¿Pero qué entendemos por bebés prematuros? Sonia Guaypar, jefa de Neonatología del Hospital Arzobispo Loaiza, nos explica.
6: Cuando hablamos de prematuridad estamos hablando de bebés que van desde un aproximado de 24 a 25 semanas hasta las 36 semanas. Mientras más pequeñitos y menos peso, la probabilidad de sobrevida es menor. Pero mientras más edad gestacional y mayor peso, las probabilidades de sobrevida obviamente son mayores.
16: ¿Cuáles son los cuidados que debe recibir un recién nacido prematuro?
6: Los cuidados van a depender de la patología con la cual el bebé esté en el servicio. Uno, la incubadora y ahí cuidamos el ambiente natal, de la luz, del sonido, del confort, del bienestar.
16: La lucha es conjunta, pues las madres de bebés prematuros entregan todas sus energías para salvar la vida y la salud de sus pequeños. Sheila Rodríguez tuvo a su bebé a las 31
6: semanas de gestación. Como cualquier mamá, cuando uno sabe que su hijo entra a UCI y si no, sabe, no sabe lo que pueda pasar, gracias es a Dios mira mi bebé está bien al momento de dar el parto y no poder ver a nuestros bebés es bien difícil. Pero sí se puede, solamente tener paciencia y calma.
16: La concientización llegó al Congreso de la República, tras una reunión que mantuvo la presidenta de la Comisión de Salud congresista Nelsie Heidenger con médicos, neonatólogos y enfermeras. Se presentó en la Plaza Faustino del Palacio Legislativo, una incubadora interactiva que cuenta la historia a partir de la lucha de un bebé prematuro. Esta viene siendo trasladada a distintas instituciones públicas.
15: Eh, Estamos muy agradecidos por la apertura que nos dan nuestras autoridades eh, políticas, en este caso la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso. en el cual nosotros eh, queremos sensibilizar y además visibilizar al recién nacido prematuro.
16: El Congreso de la República promueve la atención integral de los bebés prematuros, desde contar con incubadoras, atención médica y cobertura de salud. Los bebés prematuros deben ser vistos como símbolos de esperanza. Con un adecuado cuidado médico y los métodos correspondientes, es posible que el bebé pueda desarrollarse de forma óptima, por lo que debe ser valorado siempre por la sociedad. Continuaremos informando de esta y otras iniciativas legislativas a través de Congreso al Día, el podcast del Congreso de la República.
1: al día con el Congreso. En otras noticias, la Comisión Permanente del Congreso aprobó en primera votación el dictamen del Proyecto de Ley 4444 que propone modificar el decreto legislativo para la protección de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, a fin de prohibir el ingreso de niños y adolescentes a centros de acogida residencial sin acreditación vigente. Escuchemos la entrevista a la congresista Marleni portero lópez secretaria de la comisión de mujer y familia
17: la comisión de la mujer y familia ha dado en el blanco y que con esto se beneficiarían más de 2.500 y tantos niños que están por ahí distribuidos en los diferentes car que hasta ahora se les dio pidieron tres años cuatro años y ahora están pidiendo una ampliación y no es justo porque se está tratando con la con la población más vulnerable que son nuestros niños, niños y adolescentes. La mayoría vienen de hogares disfuncionales, de hogares de, de drogadicción, de alcoholismo, violentados sexualmente, viviendo un, como dice, un infierno de violencia. Y en vez de encontrar los cuidados verdaderamente, que el Estado apuesta y tiene dinero y que no se sabe verdaderamente hacer las cosas bien, porque no hay voluntad política.
15: Y ha tenido justamente una respuesta positiva, digamos, de manera unánime en el Congreso. Es decir, el Congreso respalda, digamos, este tema, siempre pensando
10: en los niños.
17: Mira, en el Congreso del Bicentenario hay bastantes cosas que pueden decir que son malas, pero sí se han aprobado leyes que verdaderamente favorecen al ser humano, en que por décadas se ha dejado la gobernanza social, esa gobernanza con rostro humano, que ahora en el Congreso del Bicentenario, con todas las cosas, con la desaprobación, porque nunca dicen las cosas buenas, ahora este dictamen ha sido por unanimidad, y dentro de siete días vamos por la segunda votación, que sé que toda la representación nacional va a apoyar, porque es por nuestros niños, niñas y adolescentes que tengan la protección de vida después de tanto sufrimiento.
1: Como ustedes saben, aquí en Radio Congreso tenemos una secuencia semanal de lenguas originarias. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la función de control político en Aymara. Escuchemos.
5: El Congreso de la República ejerce la función del control político a fin de asegurar que las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo se basen en los intereses y necesidades de la ciudadanía. De esta manera se garantiza la transparencia en el Estado.
0: Traducción e interpretación en Aymara Congreso de la República Jamarkana
16: Kastakieja Kunakas Jamat Gobierno Irnakaski Ukanak Unige Ukamatua, Estado en Kirinakaja, Wal Irnakaphani.
1: Enseguida presentamos la secuencia Mociones de Saludo a cargo de nuestro compañero Edgar Gamarra.
0: Mociones de saludo presentadas en el Congreso de la República.
15: El congresista Jorge Samuel Coayla Juárez da cuenta que la batalla de Totora fue un enfrentamiento de la Guerra de Independencia del Perú, ocurrida el 19 de enero de 1823 en las alturas de Totora, entre el Ejército Libertador del Sur, al mando del General Argentino, Rudecindo Alvarado, y el Ejército Real del Perú, al mando del Brigadier Jerónimo Valdés. En esta ocasión, se da a conocer que se debe felicitar y saludar a las autoridades y pobladores del Distrito de Totora, en el Departamento de Moquegua, al conmemorarse este 19 de enero del 2024 los 201 aniversario de la batalla de Totora se debe pasar este saludo y reconocimiento del Congreso de la República al ingeniero Elvis Rider Cordobanina alcalde de la Municipalidad Distrital de Totora en el departamento de Moquegua y por su intermedio va a ser extensivo el saludo al cuerpo de regidores que conforman el Consejo Municipal y a todos los pobladores de Totora
1: con los titulares de cierre. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, rechaza cualquier vinculación con la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, así como con sus ex y actuales asesores. Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó declarar procedente las denuncias constitucionales contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra, y la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Revilla Vergara, por presunto nombramiento irregular de Daniel Soria Luján como Procurador General del Estado, dado que se habría incumplido con el requisito referido de gozar de trayectoria en la defensa del Estado. Su Comisión de Acusaciones Constitucionales aprobó informe que recomienda inhabilitar por 10 años al expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. También aprobó el informe final que determina acusar constitucionalmente a la ex congresista Rosario Paredes e Izaguirre por el delito contra la administración pública en la modalidad de concusión. Presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, apoya iniciativa para que intervenciones en el Pleno sean de manera presencial. Niñas escritoras provenientes de diversas regiones del país fueron reconocidas por su dedicación e incursión en el mundo de la escritura infantil durante una ceremonia realizada por el despacho de la parlamentaria andina Leslie Lazo Billón. Estado situacional del proyecto especial binacional Puyango-Tumbes fue analizado el día de hoy durante la cuarta sesión ordinaria de la Comisión Multipartidaria de Análisis, Seguimiento, Coordinación y Formulación del mencionado proyecto especial. A la sesión asistieron la viceministra de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, Rosa Zavala, el director del proyecto especial Puyango Tumbes, Manuel Gonzaga, y la directora de la Dirección de Calidad y Evaluación de los Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua, Flor de María Guamaní. En forma unánime, los miembros de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico, que celebra su 18 sesión parlamentaria en la ciudad de Tacna, acordaron la visita de una delegación a Singapur para conocer sus bondades comerciales. En comisión permanente se declaró de interés nacional capacitar a docentes en nuevas tecnologías de información y comunicación. En primera votación se aprobó la iniciativa legislativa que extiende edad de cese de trabajadores. Comisión Permanente aprobó reestructuración y mejora de casa del prócer José Faustino Sánchez Carrión. Disponen que el Ministerio del Interior revise casos de vulneración de derechos del personal policial. Declaran de interés y necesidad pública construcción de reservorio golondrina en Piura. Comisión Permanente aprueba propuesta legislativa que faculta a las Fuerzas Armadas operar talleres de mantenimiento aeronáutico. Museo del Congreso y de la Inquisición serán puestos en valor con régimen especial que protege patrimonio del Centro Histórico de Lima. En nombre del equipo de Congreso Radio le agradecemos por acompañarnos en esta edición estuvo en los controles Franco Roldán y en la conducción Gina Díaz nos reencontramos el día lunes
0: Congreso Radio presentó al día con el Congreso una síntesis informativa del trabajo legislativo de representación y de fiscalización del Parlamento Nacional. Una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.